0: Fuimos creados para cambiar al mundo ¿Cuántos creen eso? El día que Dios pensó en nosotros Pensó en que iba a cambiar al mundo A través de nosotros El día que Dios soñó en diseñar al ser humano De acuerdo a su imagen y semejanza Dándole la imprenta dice una traducción Allí la huella de Dios a través de ese plan salvífico de él, a través de la persona de Cristo iba a cambiar al mundo. Todas las personas desde que nacemos queremos contribuir y ser la diferencia o hacer la diferencia. Creemos que Dios nos ha diseñado para hacer cosas grandes. Hay personas que lo consiguen fácilmente y hay personas que no lo pueden conseguir. Y deambulan de un lado hacia otro tratando de buscar el propósito. Las estadísticas son bien alarmantes que nos dicen que en el siglo XXI Más del 80% de las personas no saben quién son ni para dónde van No saben quiénes son y para dónde van Nosotros como creyentes sabemos que somos hijos de Dios, amén Sabemos que tenemos el propósito de expandir la gloria de Dios Y el propósito salvífico del Señor. En nuestra serie en grande estamos viendo la dimensión en grande de la comisión en grande la relación hacia arriba hacia adentro y hacia afuera vimos las tres dimensiones la conexión con Dios la conexión con la comunidad y la conexión con el mundo la comunidad en grande hoy vamos a leer y estudiar el siguiente pasaje bíblico para extraer de allí. Algunos principios mientras hablamos de la iglesia primitiva. Y cómo esta iglesia fue guiada a alcanzar a otros para Cristo. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 15. Del versículo 20 al versículo 24. Romanos capítulo 15 del 20 al 24. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Está ahí en la pantalla. Dice mi gran aspiración. Siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se había oído el nombre de Cristo y no donde otro ya comenzó una qué, una iglesia. He seguido el plan que menciona las escrituras donde dice los que nunca se enteraron de él verán y los que nunca oyeron de él entenderán. De hecho mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera tengo muchos deseos de ir a verlos estoy pensando viajar a España cuando lo haga me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje que Dios bendiga su palabra amén ¿De qué nos habla? ¿Cómo era que estaba siendo guiada la iglesia primitiva? ¿Cómo es que comenzó todo este movimiento de discípulos? El día de hoy vamos a hacer un recuento, yo quiero que usted tome nota porque va a ser algo Impresionante lo que vamos a ver ahí en las sagradas escrituras quizás no podamos leer todos los pasajes Pero vamos a hacer un recuento de cómo comenzaron las iglesias y cómo se expandió el evangelio Y cómo nosotros eh, estamos también en esa pasión y en esa entrega de pregonar las grandezas de la maravillas del Señor Lo primero que vemos aquí es una gran aspiración, lo primero es una gran Aspiración. Si queremos ser guiados por el evangelio Debemos aspirar el evangelio Una gran aspiración Lo vemos allí predicando el evangelio El versículo 20a Predicar el evangelio Dice con tal de predicar la buena noticia Predicar el evangelio La gran misión y aspiración De cada uno de nosotros Debe ser compartir la buena noticia No sé si a usted le gusta Recibir buenas noticias Creo que a todos no si usted recibe una noticia buena usted está contento, usted se siente pleno, se siente feliz Pero cuando usted eh, le es receptor de una mala noticia su carácter en ese momento Su temperamento puede cambiar, sus sentimientos allí le agobian Somos portadores de la buena noticia singular dice la buena noticia habla del evangelio Cristo Jesús en nosotros es la esperanza de gloria, nosotros somos el conducto en el cual Dios quiere pregonar su gloria Somos creados para su gloria y el evangelio hace de nosotros una nueva criatura como lo vimos la semana pasada Tenemos una nueva identidad, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar Para pregonar las virtudes de aquel, para predicar las buenas noticias, una gran aspiración el predicar el evangelio era la gran Aspiración de los primeros creyentes y Debe ser la aspiración de nosotros la Misión la buena noticia de Cristo al Mundo perdido también predicar el Evangelio en lugares no alcanzados y Desconocidos el versículo 20b lo dice Dice donde nunca antes se ha oído el Nombre de quién, de Cristo y donde otro ya No haya comenzado una iglesia Qué le gustaba a los apóstoles y en este caso al apóstol Pablo. Era de ir a qué, a compartir el evangelio en lugares donde qué. Donde no había iglesia, donde el evangelio no había llegado. Donde el evangelio todavía no había alcanzado a esa aldea, a esa ciudad. El apóstol tenía ese deseo y lo hizo con esa aspiración que tenía. Es interesante ver la progresión. Y la expansión del Evangelio en tan poco tiempo, fueron pocos años y cómo el Evangelio se expandió de una manera impresionante. El libro de los Hechos nos habla de dicha progresión y vamos a poner ahí un mapa de las iglesias, de cómo comenzó todo esto. Por ejemplo, vemos que la primera iglesia que estaba allí establecida era en Jerusalén, el que dice número uno. La iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 8, versículo 1 nos habla de la iglesia en Jerusalén dice Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban se acuerdan ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes excepto los apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria estaban en Jerusalén y se acuerda que el primer mártir lo conocemos Esteban y de ahí hubo una persecución a los primeros creyentes en la iglesia en Jerusalén Y dicha persecución causó de que aquellos creyentes salieran de allí Y el evangelio entonces comenzó a expandirse en otros lugares El versículo 19 del capítulo 11 de Hechos dice Mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución Que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria predicaban la palabra de Dios pero Solo a judíos sin embargo algunos de los creyentes Que fueron a Antioquía desde Chipre y Sirene les Comenzaron a predicar a quienes a los gentiles acerca Del Señor Jesús el poder del Señor estaba con ellos Y un gran número de estos gentiles creyó y se Convirtió al Señor cuando la iglesia de Jerusalén Se enteró de lo que había pasado enviaron a Bernabé a Antioquía Qué es lo que pasa el evangelio estaba allí en Jerusalén se acuerda los primeros discípulos Después de la ascensión quedaron en Jerusalén se quedaron mirando así eh, se escondieron verdad Tuvieron temor el Espíritu Santo llega ellos están allí el poder de Dios a través del Espíritu Santo Todo les cae el 20 tiene sentido ahora ellos comienzan a pregonar el evangelio son perseguidos Por el evangelio y dicha persecución hace que salgan creyentes a otros lugares hasta Antioquía es la segunda iglesia que vemos, la iglesia en Antioquía. Antes era nada más para los judíos, se predicaba el evangelio a los judíos. Y después comenzaron estos tremendos a predicarle el evangelio a otros que no eran judíos. Es decir, a los gentiles. Cuando usted conoce la palabra, el término gentil, es decir, todo aquel que no es judío. Es decir, usted y yo somos qué, gentiles. El evangelio llegó a nosotros por la gracia de Dios. Vemos la iglesia en Antioquía, Hechos capítulo 13 eh, está ahí en el mapa si quiere regresar el mapita para poner el mapa Ahí donde usted identifique la iglesia en Antioquía Hechos capítulo 13 del 1 al 3 dice lo siguiente Usted tome nota está ahí en la pantalla también dice Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria Se encontraban quienes Bernabé, Simeón llamado el negro Lucio de Sirene, Manaén compañero de infancia del rey Herodes Antipas y Saulo, cierto día, mientras estos hombres oraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y ¿qué hicieron? Los enviaron. Primero es Jerusalén, después están en Antioquía. ¿Y se acuerda que Antioquía de Jerusalén mandaron a quién a Bernabé? Y llegó Bernabé y comenzaron a predicar la palabra de Dios Y ya estaban ahí en Antioquía y el Espíritu Santo no los dejó tranquilos Que se quedaran con el Evangelio allí, sino que hubo un enviamiento Una comisión, eh, imposición de manos, ayuno y oración Para que ellos fueran a predicar el Evangelio no solamente en Antioquía Se fueron para Galacia y quiero que miren ahí el, el número 3 Galacia yo sé que vamos rápido pero quiero que viaje conmigo Galacia Hechos capítulo 13 del 47 al 49 dice pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra cuando los gentiles oyeron esto se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Jerusalén, después de Jerusalén, Antioquía, de Antioquía, Galacia. Qué inquietos estos discípulos, no se quedaban callados. Estaban con el mensaje y querían que todos escuchasen el mensaje de Cristo Jesús. Y dice que se convertían y cuando habla de la conversión hablan de que se bautizaban. Usted sabe que los primeros creyentes no esperaban 20 años para bautizarse. Quieres seguir a Cristo pasa las aguas verdad se bautizaban se convertían del judaísmo o de cualquier otro tipo de doctrina a ser seguidores de Cristo y la manera como lo hacían era identificándose en su muerte y en su resurrección a través del bautismo así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región Galacia tercero la iglesia en Tesalónica primera los tesalonicenses 1 del 6 al 8 dice lo siguiente Dice así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba haciendo todo. Cuando el Espíritu Santo se mueve. Qué bonito es amén. Y dice a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Porque había persecución también. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia. Es decir por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada. Partiendo de ustedes a gente de todas partes Aún más allá de Macedonia y Acaya pues a Donde quiera que vamos encontramos personas Que nos hablan de la fe que ustedes tienen En Dios no hace falta que se la mencionemos Wow Qué bendición estos discípulos eran tan Apasionados y compartían tanto que cuando Llegaban a predicarles los demás decían ya Alguien nos dijo <risa> alguien nos comentó de Jesús Alguien nos comentó en esta región de Jesús. Quinto, la iglesia en Corinto, que esta es una famosa, ¿no? Leemos las epístolas a los corintios muchas veces, una carta correctiva. En Hechos capítulo 18, versículo 9, dice lo siguiente, dice. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Cuando usted y yo queremos compartir el Evangelio, ¿no le pasa que a veces se le van las palabras? Le iba a compartir, usted está orando por la persona Está orando por la persona, está orando por la persona Y el Señor le da la oportunidad Y se le presenta a la persona usted se sienta a hablar con la persona Y hablan de todo, de cómo está su vida De cómo están los niños cómo está el, el, Cuentan hasta los últimos chismes de farándula Y ya cuando quiere llegar al evangelio Como que se le va Porque hay un adversario Que no quiere que nosotros compartamos el evangelio Amén. El enemigo no quiere que nosotros compartamos el evangelio. Nosotros somos el instrumento, el diseño de Dios para compartir la, la buena noticia. La iglesia en Corinto necesitaba, esa área necesitaba, muy carnal, había una eh, un politeísmo, una proliferación de muchas cosas allí en Corinto. Y llegó el evangelio, la palabra. Segunda de los Corintios 1:1 dice: Yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto Y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia El evangelio llegó a Grecia Sexto, vemos otra iglesia La iglesia en Éfeso Regresen el mapa por favor Vamos a ver la iglesia, la progresión ahí En Éfeso Entonces vamos Jerusalén ¿Cuál era la primera? A ver clase, segunda Tercera Cuarta eh, están en lenguas ya La cuarta es cuál Tesalónica La quinta Corinto, la sexta Éfeso, ahí vamos Vamos a Hechos Capítulo 19 del verso 8 al 10 Dice luego Pablo fue a la sinagoga Y predicó con valentía ¿Dónde predicaba? En las aldeas, en las sinagogas Que eran un grupo de por lo menos 10 familias para para formar una sinagoga en las aldeas, en la sinagoga. Pablo llega a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes tres meses intensivos. Discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos. Rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano donde exponía sus ideas y debatía, esto continuó Los siguientes cuántos años, dos años de modo que la gente De toda la provincia de Asia tanto judíos como griegos Oyó la palabra del Señor, los sacaron de la sinagoga Pero Pablo no se quedó, no tomó un no por respuesta, que hizo él se fue diariamente a la sala de conferencias Donde debatían los eruditos se sentó allí con los eruditos A debatir filosofía y de todo y se sentó allí y con la Filosofía los llevaba al evangelio de Cristo Jesús Debatía de tal manera en buen sentido para llevarlos al Conocimiento de la verdad de Cristo Jesús amén Dios usa Al que se deja usar por él a la persona más tímida, a la persona que dice que no puede hablar bien, a la persona que dice que no puede razonar y tener una, una secuencia lógica de ideas para convencer a alguien. Dios usa a quien Él quiere usar y capacita a aquel que está dispuesto, lo vemos en Pablo. Séptimo, la iglesia en Roma y es ahí donde ya llegamos. En Romanos 1, 8, ante todo les digo que mediante Jesucristo les doy gracias a Dios por todos ustedes Porque en todas partes del mundo Se habla de la fe que tienen en él Regresemos al mapa Clase Aquí todos son muy inteligentes Iglesia número uno Esa es fácil Antioquía La segunda no Tercera Galacia Cuarta Tesalónica Quinta Corinto Sexta Éfeso Séptima Roma un aplauso fuerte ya ahí está Ahora quiero que pongamos aquí un fenómeno De multiplicación quiero que pongamos esta Foto allí la multiplicación de la iglesia Según el libro de los hechos la población Del imperio romano en el tiempo de Cristo Era de 25 millones de habitantes de 12 a 15 Años el evangelio fue totalmente proclamado 25 millones de habitantes. Corrobórelo, vaya a la historia, mándame un correo si estoy mal, no hay, no hay problema. 25 millones de habitantes. Y el Evangelio se pregonó, se predicó de 12 a 15 años. ¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Cómo lo hicieron los discípulos? A través de un movimiento de multiplicación. De discípulos. Amén. Cuando decían a la iglesia en Corinto, eran todas las iglesias que se reunían en los hogares. Las iglesias en, en Tesalónica, todas las iglesias que se reunían en los hogares. La iglesia en Galacia, toda la iglesia que se reunía en Galacia. El evangelio llegó, comenzaron a multiplicarse. Comenzó allí y no se ve muy bien, pero se lo puedo mandar por email si lo quiere. Ahí rolando arroba Calvary, donde hay una progresión del evangelio fíjese comienza allí en Jerusalén En Jerusalén una asociación de las iglesias que habían en Jerusalén De ahí salen a Antioquía si se da cuenta la historia nos dice que llegan a Antioquía Pero también hay discípulos de los cuales la historia menciona que están en Etiopía Que están en Cesarea, que están en Samaria y en Damasco ¿Quiénes llegaron ahí, llegaron ahí los discípulos o los apóstoles originales Cuántos dicen sí? Ni, están confundidos, ni sí ni no ¿Cuántos creen que eran nada más creyentes Como usted y yo? Los que estaban en Etiopía Los que estaban en Samaria, en Damasco Eran discípulos, diga conmigo discípulos Estos discípulos tremendos de Antioquía Llegaron a Chipre, de Chipre pasaron a Galacia De Galacia algunas pasaron a Calla, a Creta, a Roma El otro lado se fue para Macedonia Éfeso, Colosas, la Odisea e Irápolis, todo en el transcurso de 15 años y usted dice ¿cómo? 15 años 25 millones de habitantes es que a veces pensamos yo crecí en la iglesia y yo decía no es que eso eran poquitos habitantes yo pensaba yo decía es que eso eran iglesias chiquitas la población era pequeña cuando Jesús yo no sé por qué crecemos a veces con esa percepción con esa cosmovisión de que en el tiempo de Jesús era poquita gente 25 millones de habitantes y en 15 años en 15 años el apóstol Pablo en Romanos acabamos de leer que dijo ya no me queda ningún lugar sin alcanzar. Para proclamar el evangelio. Todo este territorio. He podido proclamar el evangelio. Y cuando habla de eso. Habla de un gran plan. Que es lo segundo. Ya me animé. Un gran plan. Número dos. He seguido el plan que menciona. Las sagradas escrituras. Donde dice. Los que nunca se enteraron de él. Verán. Y los que nunca oyeron de él. Entenderán. El gran plan de Dios. Es que todos le vean. Y todos le entiendan Dios desea que su gloria sea proclamada entre las naciones y cuál es el plan de Dios se acuerda que Jesús les dio un plan a los discípulos en Lucas capítulo 10 vemos que el Señor Jesús los envía a que busquen hogares de paz les dice lo siguiente hogares de paz Lucas 10 5 y 6 dice cuando entren en la casa de alguien primero digan la paz de Dios está sobre esta casa Shalom sobre ustedes si los que viven en la casa son gente de paz la bendición permanecerá si no lo son la bendición Regresará a ustedes el Señor Jesús le había dado la estrategia a los discípulos y les dijo Vayan a las aldeas visiten las casas y si entran y les dan la bienvenida bienvenidos sean si les Cierran la puerta más adelante dice quítense el polvo de las sandalias y sigan adelante van a ser rechazados Muchas veces, pero a donde les abran las puertas, quédense ahí. Y si es posible, también reciban lo que les den de comer. Eso es lo que más me gusta. Es bíblico, hermanos. Ahí dice, no, está ahí, Lucas capítulo 10. No tengo todo el tiempo. Si les dan cabritos, si les dan frijolito, coman de lo que les den. Y ahí más abajo dice, porque el, el obrero es digno de su salario. Ah, ahí, ahí, dice, está la estrategia: hogares de paz. Para que se cumpla el plan salvífico cómo lo hacemos en Calvary bueno tenemos un camino a la multiplicación Ahí hay otro gráfico el día de hoy trajimos algunos gráficos algunos que han ido a esta clase lo han visto El camino a la multiplicación en nuestra iglesia es tenemos guía como ya estamos aquí la mayoría conocemos a Cristo Cuántos han recibido a Cristo en su corazón entonces no estamos en un campo vacío estamos en un campo sembrado ya tenemos a Cristo en nuestro corazón comenzamos guiándonos verdad en un grupo de líderes dos o Tres o cuatro personas que, que tú quieras compartir tu vida como discípulo eso le llamamos círculo De aprendizaje un grupo pequeño donde tú compartes la vida y, y hablas de la dimensión con Dios de la Dimensión con nosotros y la dimensión al mundo el arriba adentro y afuera en esa primera dimensión Ya estamos aquí después vamos a orar a ir por los perdidos el desafío la Otra semana vamos a dar un desafío a las Cinco personas que vamos a tener vamos a Proclamar el evangelio a compartir el Evangelio usualmente tenemos grupos de Evangelismo que salimos a compartir el Evangelio salimos a visitar a los que Nos han visitado quizás si usted nos ha Visitado le hemos dejado una bolsita o un Mensaje en el teléfono eh, o algo por ahí o Quizás usted se escondió cuando fuimos ya Lo perdonamos No, no yo tengo algunas especies ay viene El pastor ay, se escucha todo salen Dice eh, mi mamá que no está <risa> No verídico sabe que son chistes pero me pasó una vez a ver, Número dos es que los niños casi no mienten Tercero el evangelio vamos a ir y después compartimos El evangelio ¿Cómo compartimos el evangelio hermanos Los tres círculos el evangelio en un minuto Evangelismo explosivo su testimonio, el camino de Maús, yo no sé qué herramienta usted use, use lo que sea pero comparta el evangelio. Ese es el punto, a veces nos, nos embotellamos tanto, cómo voy a compartir, qué es lo que voy a decir. Hermano el Señor hizo algo en su vida así, un antes y un después, ok eso comparta. Pero proveemos herramientas en la iglesia para que podamos ser capacitados en eso. Compartimos el evangelio, cuarto Crecemos. Entrenar nuevos discípulos crecemos y cómo crecemos en la iglesia proveemos eh, en el instituto de capacitación el ministerio de la mujer de Wade verdad los hombres los niños tienen sus clases los días miércoles por edades en discipulado eh, tenemos también eh, el ministerio a la comunidad tenemos evangelismo explosivo tenemos muchas maneras de cómo capacitar crecer espiritualmente entrenar nos reunimos aquí cada domingo es muy necesaria su asistencia porque nos Reunimos a glorificar al Señor amén es Bonito que podamos ahora hacer live Streaming que podamos usar el Facebook lo Que sea pero no es lo mismo que venir a Compartir dice que alabamos al Señor Juntos en armonía es necesario venir Congregarnos bien sea en una casa pero en Este caso lo hacemos también a nivel Congregacional entonces nos reunimos para qué? para seguir yendo en misiones Compartir a otros soñamos con el día de que el valle sea Totalmente para Cristo amén entonces guiamos vamos Evangelizamos crecemos nos reunimos y nos reproducimos Léalo conmigo guiar evangelizar crecer reunirnos y reproducirnos lo decimos, lo decimos otra vez <risa> guiar porque ya Estamos aquí ir evangelizar crecer reunirnos y Reproducirnos la mayor parte de iglesias hacemos la Parte, la parte, la parte cognitiva muy bien es decir Ya después de algún tiempo la gente conoce pero ya no Alcanza a la gente para Cristo entonces somos los mismos Con las mismas y en las mismas después de años somos Los mismos no el evangelio original, el evangelio bíblico siempre alcanza nuevos discípulos. Amén. Usted y yo crecemos y nunca dejamos de crecer. Vamos a seguir creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo hasta que seamos glorificados. Pero necesitamos alcanzar a otros para Cristo. ¿Cuál es la estrategia bíblica? La estrategia bíblica, Timoteo, 2 Timoteo 2.2. Esta es fácil, es 2.2.2 y en el medio Timoteo. Segunda de Timoteo 2.2 Se lo he dicho a la clase de discipulado ¿verdad? La estrategia bíblica es Me has oído enseñar verdades Que han sido confirmadas Por muchos testigos confiables Ahora enseña estas verdades A otras personas dignas de confianza Que estén capacitadas Para transmitirlas a otros ¿Sabe cuál es la estrategia? La estrategia es Hacer discípulos Diga conmigo hacer discípulos Teníamos unos dos años que estábamos en el ministerio Y tuvimos un, un crecimiento inusual para una iglesia bautista Crecimos como de 8 a 200 en dos años, eso es inusual Hasta nos dieron por ahí un premio en la convención <risa> Interesante y me llama una persona y me dice ¿Y cómo, cuál es tu estrategia de igle crecimiento? Oh, suena bien, bien lindo ¿no? ¿Cuál es tu strategy? de Le digo la estrategia es salir, evangelizar, discipular, orar, pastorear, reproducir. No, 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 no. yo sé que eso es lo bíblico, pero dime la estrategia. Ok, en caso de que mi acento no me haya entendido. Es evangelizar, discipular. Crecer juntos y reproducirnos. Se lo simplifiqué en cuatro porque las seis eran mucho. No, 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 no. Le digo, ok, sir, ya no nos estamos entendiendo. Eso es lo bíblico. Porque en esta iglesia creemos en lo bíblico. Amén. Creemos que si somos los mismos, entonces no estamos haciendo el trabajo. Y hay un desafío, hermanos, porque quizás por los últimos dos años no hemos alcanzado tanto como pudiéramos alcanzar. Sin embargo, el Evangelio es el mismo, el entrenamiento está allí y nuestra gran comisión es hacer discípulos. Vamos a poner ahí, hay una foto que pusimos de la estrategia. Mire, yo sé que casi no se ve, pero ahí está. Jesús le enseñó a los discípulos la estrategia, Pablo se la enseñó a Timoteo, Timoteo se la enseñó a hombres fieles y hombres fieles que enseñaran a otros. Si nos trazamos desde Jesús serían cinco generaciones de discípulos sí o no Jesús Pablo Timoteo hombres fieles y otros entonces sería ponga usted su nombre cuál es su nombre diga todo su nombre a la cuenta de tres uno dos tres Rolando y qué nombres y quién quién ocuparía a los demás hasta la cuarta generación porque el Señor nos manda a ser discípulos. Si estamos haciendo otra cosa, estamos haciendo todo lo contrario al original. Discípulos. Amén. Discípulos. ¿Dónde está nuestro discípulo? ¿A quién estamos discipulando? ¿Y cómo podemos disipular a una persona que camine con nosotros? Tú estás haciendo discípulos, quieras o no. ¿Dónde estás? ¿Cuántos han aprendido algo de alguien? Ese alguien le enseñó algo? Ese alguien fue su maestro y usted es un discípulo en ese aspecto de esa persona En la vida cristiana nosotros estamos llamados a discipular a otros Tercero un gran trabajo Versículo 22 y 23 dice de hecho mi visita a ustedes Les está hablando a la iglesia en Roma Acuérdense que ya la séptima iglesia ¿Cuáles son las siete iglesias? A ver si se acuerdan La primera es Esa es fácil, esa es nada más un diez todos La segunda Antioquía, Antioquía fácil la tercera, Galacia, la tercera, la cuarta, Tesalónica, la quinta, Corintio, ¿La, la sexta, Éfeso. Y la séptima? ¡Ah! No, no, no. ¿Quién dijo que aquí? Es puro erudito. En cuántos años? 25 millones de personas. ¿Cuántos años? 15 años. Ese es el mensaje. Y la conclusión es que estoy haciendo yo para alcanzar 1.5 millones en el valle Pero ahorita vamos para allá un trabajo, un gran trabajo Dice un trabajo, un trabajo perseverante De hecho terminé mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente Porque estuve predicando el evangelio en, en aquellos lugares El trabajo debe ser perseverante como la gotita ¿no? Que después se convierte en un riachuelo y después en un río y después va y desemboca en un mar que es un océano después, ser perseverantes, cuántas personas no fueron perseverantes compartiéndole a usted, muchas no, que venía y usted le daba la vuelta Uy no, 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 ya viene este aleluyón, uy esta tía me va a hablar, voy a comenzar a reprender de todo, no, sí. ay, uy Gente perseverante con el evangelio un versículo por aquí una canción por allá una cosa pero el evangelio para compartirlo debemos ser perseverantes el apóstol Pablo dijo de hecho mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando el evangelio en esos lugares él estaba predicando el evangelio eh, denme chancita que es que sigo predicando <ríe> voy a llegar tarde allá a unos meses más porque me faltan otras aldeas ¡Qué aspiración ¿Qué deseo de compartir el evangelio? ¿Está siendo perseverante? Hay algunos creyentes que dicen: No, pastor, yo le compartí a alguien y ya esa gente no es muy rebelde. ¿Qué hizo? No, nada más le, le invité a la iglesia. solo primero. Pero ¿qué más ha hecho? ¿Ha compartido algo de su vida espiritual? ¿Ha, ¿Ha podido orar por esa persona? ¿Le ha dicho a esa persona: Cristo te ama? ¿Has estado con esa persona en momentos difíciles? ¿Has tenido el ministerio de la presencia? ¿Ha sido perseverante? Hay personas que fueron perseverantes y yo le doy gracias a un misionero que fue perseverante con mi abuelito en Colombia. Fue perseverante, por un lado mi abuelito era panadero, tenía una panadería en, una, en un pueblo en Colombia muy grande. Una panadería era, era un poco afluente en el pueblo y cuando escuchó al misionero perseverante Santos Flores recibió el evangelio y iba a la panadería. Y él repartía panadería básicamente casi a todo el pueblo. Era el panadero. ¿Se acuerda que en los pueblos había un panadero nada más? Ese era mi abuelo. En ese pueblo. Y, y llegó y el, y el misionero era perseverante. Mi abuela cuenta cómo era perseverante y perseverante y perseverante. Y no se daba por vencido. Hasta que llegó el evangelio. Y por el evangelio llegó la persecución. De manera tal que mi abuelo tuvo que salir de ese lugar. Y plantarse en otra parte de la nación. Arriba en el Cesar. Donde no era su cultura por, por el evangelio. Persecución pero el evangelio siguió verdad Expandiéndose a lugares es, es la misma estrategia a, a veces nos van a decir no a veces te van a Criticar a veces te van a hacer la cara de limón o, o te van a lacerar con sus críticas debemos Ser perseverantes amén un trabajo perseverante También es un trabajo en grupo es un trabajo En grupo mis hermanos cuántos creen que es un Trabajo en grupo el apóstol Pablo no pudo predicarle a 25 millones por más Superman que haya sido por más habilidades que haya tenido que de hecho parecía que el apóstol Pablo escribía muy bien era muy buen líder capacitaba pero habían otros que eran mejores oradores que él. Apolos por ejemplo era más carismático que Pablo Pablo parece que era eh, aquel misionero que iba y plantaba y tenía buenos discípulos pero no era el, el que orador sin embargo el Señor lo usó grandemente era un trabajo en equipo diga conmigo un trabajo en grupo cuarto una gran misión versículo 24 dice estoy pensando viajar a España Cuando lo haga me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje les está diciendo me estoy deteniendo un poquito cuando vaya con ustedes no piensen que me va a quedar mucho y me va a ayudar a llegar a España. Ahora, algunos eruditos dicen que su deseo de ir a España. Muestra que quería extenderse a lugares que no había ido. Algunos eruditos dicen que sí alcanzó a ir a España. Algunos dicen que alcanzó a llegar hasta el Reino Unido. Es más, unos dicen que es, hace sentido. Que Pablo tuvo un cuarto viaje misionero. Y que llegó hasta allá. Bueno, el punto es. El deseo de Pablo de compartir el evangelio a todo el mundo estaba allí amén si llegó a España quizás sí porque yo creo que sí pero bueno si llegó al Reino Unido no sé pero el evangelio llegó y a través de ese evangelio nosotros también recibimos la buena noticia por personas perseverantes como este este apóstol a los gentiles. Pablo no se dio por vencido, llegó acá, iba allá, plantaba allá, iba allá, plantaba allá, iba allá, plantaba allá Y dicen voy a disfrutar con ustedes, me voy a comer las fajitas, los frijolitos Pero no crean que mucho tiempo y me van a ayudar a llegar a España y de España al mundo entero Hasta que yo me muera y de hecho así lo hizo, predicó hasta que murió el evangelio Amén, quiero ponerle ahí un mapa del valle de Río Grande, mire ahí está el valle las estadísticas más actuales dicen que en esta área de este lado del río, desde Río Grande City hasta Brownsville, tenemos alrededor de 1.5 millones de habitantes. Aquí en este recinto, porque hoy vinieron más que la semana pasada, debemos haber unos 500 por ahí. ¿Usted cree hermanos que podemos, sería muy difícil tener la aspiración de ganar a muchas personas para Cristo? En el valle del Río Grande usted cree que el evangelio se Puede proclamar de aquí a 15 años en 1.5 millones de Personas uy no, no, no Dios mío comencemos por oración Y ayuno voy a hacer la pregunta otra vez hermanos creen Ustedes que 1.5 millones de habitantes en el valle. Que de aquí a 15 años vamos a hacer más. Creen ustedes que usted y yo podemos ser parte. Para alcanzar a donde no se ha escuchado el evangelio. A lugares donde no se ha escuchado. Creen ustedes. Ahora sí. Las preguntas de aplicación son las siguientes. Porque a veces como les he dicho en ocasiones anteriores tenemos la ortodoxia pero no la Ortopraxia, dogmáticos más no prácticos, cómo podemos Compartir la buena noticia, comencemos por esa pregunta Cómo puedo compartir la buena noticia en esta semana A alguien, no sé, al vecino que saca la basura y que Siempre lo ve los viernes o el sábado a la misma hora No sé, una tarjetita, algo, un, un Dios te bendiga, no sé una oración o un cómo estás, segundo estás usando el plan bíblico porque hay un plan bíblico, estás entrando a un hogar de paz, ve, comparte con aquella persona que quizá piensas que te va a rechazar pero no, no quizá no te rechace y siéntate ahí, plástate ahí. Como aquellas visitas que, que se sientan ahí que usted está como mmm, cuando se va. Sabe que otras denominaciones o hasta Religiones lo agarran mejor que nosotros Y uno dice hasta cuándo? tercero cómo Puede ser parte de esta gran misión aquí En el valle de Río Grande usted tiene Casa usted tiene negocio usted tiene Trabajo usted tiene familia yo sé que Usted puede compartir el evangelio muy Fácilmente Cuarto disipula a otros Agárrate un discípulo una persona al Lado tuyo que camine contigo un día o algo yo a veces les he dicho yo tengo uno que otro discípulo que va conmigo y a aquel que anda medio rebeldón le digo regálame un día. Regálame un día para hacer algunas visititas y yo creo que al final del día tienes una perspectiva diferente de la vida. Porque vamos a visitar personas terminales, vamos a ver cosas difíciles donde capturamos la esencia de por qué estamos aquí. Disipula a otros, abre un círculo de aprendizaje, abre un oikos. Un Unoicos es una iglesia en casa si tú lo Quieres hacer déjanoslo saber por favor Queremos alcanzar al valle para Cristo Cuántos dicen amén ponte sobre tus pies En esta tarde creo que podemos alcanzar Al valle para Cristo Yo creo que sí es más estoy convencido Que sí en la iglesia tenemos un una visión 2020 y dijimos que queríamos ser catalizadores Que predicáramos el evangelio o que ayudáramos a los Creyentes a predicar por lo menos a 60 mil personas Hemos recibido comentarios de personas que están Compartiendo el evangelio pero creo que nos falta mucho Iglesia y la tarea es de todos guiémonos por el Espíritu Santo y por la palabra revelada Inclina tu rostro y mientras entonamos este cántico de oración Tú vienes al Señor Y le dices Señor aquí estoy Si tú quieres ser parte de ese movimiento Simplemente comienza orando como la iglesia en Jerusalén Estaban orando Estaban meditando en lo que había pasado con Esteban Y el Señor les pone en el corazón salir de allí Aquí tenemos una congregación Donde domingo tras domingo Podemos venir Semana tras semana Pero los días de la semana Podemos compartir Mientras entonamos Este cántico de adoración, Tú vienes al altar Y le dices Señor Yo quiero ser parte De ese movimiento Quiero ser guiado por ti En este proceso de discipulado Ven a Jesús El altar está abierto Vengamos a Cristo